0: Je luistert naar de podcast van Bibliotheek Den Haag. Goedemiddag en welkom bij de uh, debatmiddag Tekenen in Vrijheid. Uh, Een debat, want er is hier eigenlijk in de Bibliotheek Den Haag een tentoonstelling... Tekenen in Vrijheid, waarbij allerlei cartoonisten uh, vanuit de hele wereld worden getoond... die op wat voor manier dan ook onder druk komen te staan in de vrijheid om te maken wat ze willen. Dat is een prachtige tentoonstelling. Uh, alleen, die kan nu niet bekeken worden door COVID. En daarom heeft de bibliotheek gedacht... dan nou moeten we het er misschien maar over hebben en gaan we erover praten. Um, dat doen we hier vanmiddag. Daar hebben we, uh, ik ben gevraagd om die middag een beetje te leiden. Ik zal iets over mezelf vertellen. Ik ben Owen Schumacher. Ik ben nu uh, 25 jaar satiremaker op tv. 25 jaar geleden begonnen bij Dit Was Het Nieuws... Daarna uh, Kopspijker, Skoefnoen dat was ons eigen programma. En inmiddels schrijf ik ook nog voor andere programma's, zoals uh, Even tot hier bijvoorbeeld. En afgelopen jaar zat ik in de jury van de Inkspotprijs, de prijs voor de beste cartoonist. En uh, waarschijnlijk om die reden uh, ben ik uitgenodigd om deze middag hier te leiden. Ik ben dus niet een, uh, een tekenaar zelf, ik ben niet een deskundige, maar ik ben een liefhebber. Um, en uh, we praten over de problemen die cartoonisten uh, tegenkomen met uh, uh, drie gasten. Uh, allereerst is dat Cheert uh, Rooyaaerts, die is uh, zelf cartoonist. Ja, uh, ik geloof de enige in dit uh, panel, uh, ja, politiek tekenaar.
1: Uh, voor uh, NRC heb ik een tijd gewerkt hier in Nederland uh, en ook bij andere Nederlandse bladen gestaan. En ook uh, publiceer ik momenteel veel in internationale media. Uh, En daarnaast uh, ben ik hoofdredacteur van een website die heet Cartoon Movement. Uh, En dat is een gemeenschap van inmiddels meer dan 600 cartoonisten van over de hele wereld. Uh, We staan inmiddels tien jaar en we publiceren elke dag uh, internationale cartoons. Dus uh, zodoende ben ik ook een klein beetje uh, deskundig op het gebied van van internationale cartoons. En ook op het gebied van censuur en de problemen waar cartoonisten mee te maken krijgen.
0: En is het toen jouw eigen initiatief geweest? Uh? Uh,
1: ja, ik heb het samen met, uh, met Thomas Laudon opgericht. Dat was uh, toen, uh, die heeft, uh, uh, is correspondent geweest in Egypte en Iran. En die ze, wou toen een journalistieke website opzetten. Die website is uiteindelijk ter ziele gegaan. Maar wat daar uh, van over is gebleven, uh, zijn de cartoonisten. En uh, daar heb
0: ik toen cartoon movement voor opgericht. Ja, je bent opgeleid als, als politicoloog, ja. toch? En is daar ook jouw... Fascinatie. Ja, ja, ik denk dat het is een hele logische combinatie
1: natuurlijk. Ik was altijd al, al geïnteresseerd in tekenen. Ik denk dat alle cartoonisten, welke cartoonisten je het ook vraagt, dat een van de eerste dingen die ze vertellen is van... nou, ik zat altijd al te tekenen, voor zolang ik me kan herinneren. En bij mij kwam daar ook nog een interesse in politiek bij. Dus die, die link tussen politiek en, en tekenen was heel snel gelegd. En ja, dan word je politiek tekenaar.
0: En wat was je eerste politieke
1: tekening? Oeh, ik denk. Uh, ik ben begonnen voor, voor het uh, Politicologe Tijdschrift. Een soort, ja. soort veredelde schoolkrant van, van Politicoloog. Die heette De Halve Waarheid. Um, en ik weet niet meer precies wat mijn eerste print daarvoor was. Ik weet nog wel dat ik ooit een keer een, een print over het college van bestuur van de UVA heb getekend. Dat, ik daar, dat, men, dat mijn eerste ophef was. Zeg maar. Dat een aantal ja, politicologen precies ja. <laughs> ja, <laughs> daar goed, boos over was.
0: Goed. En je was in 2018 winnaar van de Inkspotprijs ook, ja. toch? Ja, ja dat super. Ja, ja fantastisch. Uh,
1: was het dat was voor een plant over een migrant, over uh, een... Uh, ik weet niet, het, het, het was echt zo'n nieuwsfeit zo'n van, van 2018. Dus ik weet niet of mensen zich nog voor de geest kunnen, kunnen halen. Maar het was die migrant die uh, in Parijs dat jongetje van vier redde. Die de, aan het de, om de flat uh, ja.
0: beklom om naar ja. een baby'tje te redden en de held van de dag was. Ja. Maar dezelfde mannen die over hekken klimmen en hun kinderen proberen aan de andere kant van de grens te komen... Die daar denken we heel anders daar over. Heel anders. Heel nog anders.
1: steeds uh, in Europa. Ik heel gang.
0: duidelijk, helder beeld en, en, en uh, daardoor denk ik ook meteen winnaar toch? Ja, ja. ja en, en, was, en je had dit niet die had je niet gepubliceerd in een? Nee, film, die was maar... op Twitter.
1: Dus ja. Dat was uh, inderdaad uh, gewoon social media en die is toen viral gegaan en, en in heel veel plekken gepubliceerd en uh, uh, zonder dat er voor betaald werd. Uh, dus, uh, het is uh, de cartoon die door de meeste mensen gezien is, waar ik voor het minst wordt betaald. Oh, ja, <laughs> het
0: leven
2: ja van en daar zit uh,
0: uh, chinees niet Uh, En uh, je bent uh, journalist en uh, uh, ondernemer... maar ook initiatiefnemer van de Roadshow Persvrijheid. Toch? Ja, zeker. En wat doen jullie met die die Roadshow? Dan ga je naar scholen.
3: Het is eigenlijk inderdaad een Roadshow. Een soort caravaan zou je kunnen noemen. uh, Waarbij we langs allerlei scholen in Nederland uh, gaan... om het debat over persvrijheid met middelbare scholieren aan te gaan... En dat doen we dan met journalisten. En soms doen er ook politici
0: bij. En het is voor middelbare scholen, toch? Het
3: is vanaf ja, kijk, scholieren kunnen natuurlijk vanaf een bepaalde leeftijd eigenlijk meepraten, meediscussiëren. Vanaf het moment dat ze eigenlijk een beetje mening vormen. Je zou zeggen 12, 13, 14. Mm-hmm. Het echte debat, of echt meningsvorm begint natuurlijk bij 15, 16, 17. Dus we dachten, nou, we beginnen gewoon bij, hmm, uh, waarvoor twee... Uh, tot aan ROC's, ja.
0: En wat was jouw persoonlijke drijfveer om dat te gaan doen? Was er een ja, aanleiding voor? Of, uh... Ja,
3: dat is, uh, dat is heel interessant eigenlijk. Want uh, in 2015, was ik, ik heb een tijdje in Texas gewoond en ik kwam terug. En een uh, aantal dagen daarna uh, gebeurde dus de aanslag in, in Parijs op Charlie Hebdo. Mm-hmm. En mijn zoon was toen 16. Hij zat op HAVO, uh, hier in Nederland... En ik was heel benieuwd als uh, iemand die altijd voor de omroepen heeft gewerkt... of of dat op scholen werd behandeld. Uh, De aanslag op persvrijheid, de aanslag op journalisten. En hij vertelde toen dat ze dat inderdaad hadden gedaan... tijdens de Franse les. En ik wilde eigenlijk van hem weten... ook omdat hij natuurlijk een Turkse achtergrond heeft. Hij is hier geboren, maar hij heeft toch twee Turkse ouders. Uh, Ik was heel benieuwd... Of uh, en wat, wat hij er zelf van vond uh, van die aanslag. Dus toen heb ik hem eigenlijk een mini lezing gegeven t- van tien minuten over het werk van journalisten. En uh, volgende dag was hij naar school gegaan. Ja. Heeft hij die mini lezing eigenlijk okay. overgedragen aan uh, zijn klas. En daar is eigenlijk uh, ja, het initiatief van de Roadshow Persvrijheid ontstaan, omdat ik vond dat uh, kijk die afstand tussen scholieren en de media is natuurlijk ook heel erg. Ja,
0: groot. En en, en heel ingewikkeld ook op dit moment, Absoluut. Heel veel jongeren lezen bijna geen koud meer. Krijg je nieuws via via Facebook of via andere social media? Ja,
3: Ja, en uh, je moet je ook voorstellen... In in die hele week zaten de talkshows vol. Bij Humberto Tan, bij Paul. uh, zaten zaten allerlei docenten die eigenlijk met de handen in het haar zaten van... Hoe gaan we dit behandelen? Want ik ben geen journalist. Ik ben geen hoofdredacteur. Wanneer plaats je nou zoiets? Toen dacht ik: Weet je, als journalist zijn wij natuurlijk heel erg verantwoordelijk voor wat wij ook doen. Wij zijn ja. ook verantwoordelijk voor de educatie van die middelbare scholieren. Hè, we kunnen wel verwachten dat zij snappen wat wij doen. Maar uh, ik denk dat wij gewoon naar die klas om moeten. Ja. En uh, nou ja, op dat moment was premier, uh, vicepremier Ascher heel erg enthousiast over dat uh, onderwerp. En uh, zo is eigenlijk de roadshow begonnen.
0: Neemt de, 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 de lerarenburgerschap burgerschap werk uit handen door. Voorbereid op die scholen
3: te komen? Of nou, het, uh, waar ik heel erg over verbaasd was... want ik ben eigenlijk gaan samenwerken met de NVJ... de Nederlandse Vereniging ja. van Journalisten... en bijvoorbeeld ook uh, Stichting Nieuws in de Klas. Wij waren heel erg verbaasd dat op dat moment... er geen enkel lesmateriaal uh, voorhanden was over persvrijheid. Ja. Je kon wel iets vinden over media en uh, over de geschiedenis van de media... maar helemaal niets over persvrijheid. Dus toen hebben we een speciaal uh, nou ja, lespakket ontwikkeld... En in combinatie met de krant op de deurmat, die de stichting NDP
4: hmm.
3: uh, verzorgt met 28 titels, sluiten we de roadshow af met een debat op school.
0: Ja. Dus, dan... dus praten eens dus met, met, met uh, journalisten of met uh, politici? Uh, komen daar in de toekomst ook tekenaars? Uh...
3: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Het is continu een ontwikkeling en uh, er is gewoon heel veel vraag naar uh, ja, hoe behandelen we dit moeilijke onderwerp behandelen. Ja. Uh,
0: tussen neus en lippen door zei je ook nog even... Ja, dat, uh, speciaal uh, door mijn Turkse achtergrond. Is dat iets wat, wat uh, je nog meer gemotiveerd heeft om het over dit onderwerp te hebben? Of, uh... um,
3: ja, d- tuurlijk. Uh, er, journalistiek is natuurlijk sowieso niet divers. Ja. Uh, misschien 5%, 6% uh, maakt uh, vooral in beeld. Ja. En ik denk dat de afstand tussen mij en bijvoorbeeld... Uh, nou ja, mijn achtergrond, de jongeren ja. met mijn achtergrond... wat kleiner is, of ik kan die afstanden kleiner maken... Ja. dan inderdaad een blank persoon. Ja. Dus dat is, en vooral ook als vrouw. Dus ik kom misschien die scholen ook wat eerder en sneller binnen. Ja. Met ja. kinderen, met leerlingen die die achtergrond hebben. Ja. En ik vind dat wel heel erg belangrijk. Ja.
0: Nou, goed initiatief. Uh, ja. En uh, verder, uh, Ronald uh, Bos, Uh, jij bent documentairemaker en uh, en, uh, 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 betrokken bij de organisatie Syrian Dreams. Je hebt een enorme verzameling aangelegd de afgelopen jaren van uh, uh, cartoons gemaakt door uh, Syrische tekenaars. Uh, hoe, Hoe is dat begonnen?
5: Ja, dit is eigenlijk een lang verhaal, maar... Ik ben in, uh, in 2000 ben ik in Syrië geweest. Ja. En toen is mijn belangstelling voor Syrië uh, gewekt. Dat was ook in verband met een, uh, een dichter die in de gevangenis zat. En uh, op een gegeven moment ontdekte ik dat er Syrische cartoonisten uh, waren. en steeds meer kwamen. na de opstand. Mm. En uh, ik ben toen in contact gekomen met een aantal van die cartoonisten. En toen dacht ik, ja, dat is niet iets voor een documentaire, dat is iets voor een tentoonstelling. Ja. He, 40. Het zijn er nu een stuk of veertig. En uh, die tentoonstelling, Cartooning Syria, die heb ik toen uh, in Amsterdam maar zijn we daarmee begonnen.
0: Weet je nog wat de eerste tekening was, waar je, waar je door getroffen werd, of waardoor je dacht hier moeten we meer mee doen.
5: Uh. Nee, nee, nee dat weet ik niet meer. Nee, dat nee, waren er. Het, ja, het, het waren er, eerst waren er vijf cartoonisten en toen werden het er tien, en dat, 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 er werden er steeds meer. Ja. En, uh, en heb je
0: daarbij ook nog een, dat je een selectie maakt? Of moet het, uh, heb je daar een smaakoordeel? Of, of denk je van nee, ik wil het hele palet laten zien? Of is er, uh,
5: hoe werkt dat? Nou, bij die tentoonstelling, uh, die eerste tentoonstelling, dat waren toen nog 25 of, cartoonisten, dacht ik heb ik per cartoonist heb ik een paar uh, cartoons uitgekozen. En uh, dat is, die tentoonstelling is gaan reizen. Dus die is niet alleen in Amsterdam geweest... maar ook in, in Noorwegen en in, uh, en in Duitsland, in Berlijn. En de laatste keer was in Manchester. Maar dat was al een, uh, een online tentoonstelling. Ja. Omdat dat uh, het niet meer kon. Ja. En... Uh, ja, het varieert. Er zijn er twee boeken bij verschenen.
0: Hier, waar... hier hebben we er één van. Ja, dat is de tweede, de tweede druk. Boek promoten in de bibliotheek. Altijd goed, denk ja, ik ja. ook. Nee, nee, <laughs> ja. Er zijn nog genoeg nog exemplaren. <laughs>
5: en um, voor dat boek hebben we natuurlijk ook een selectie gemaakt. Ja. En met cartoonisten is het zo dat uh, ja, wat de ene dag actueel is... is de volgende dag niet meer actueel. Ja. Dus de, de, ik zou zo weer een boek kunnen maken met, uh, met cartoons... En in het begin gingen die cartoons vooral over Syrië. Dus uh, over de opstand, over Assad, over de de bombardementen, over de Russen. De hele kwestie rond Syrië. Maar langzamerhand zijn die cartoonisten... Op een gegeven moment is één van de cartoonisten gevangen, gezet en vermoord. En uh, daarna zijn dus heel veel cartoonisten verdwenen. Die, Die hebben het land verlaten. Ze zitten overal ter wereld. En uh, in Nederland zitten er ook twee of drie. Uh, De meeste zitten in Europa. En uh, die zijn natuurlijk ook andere onderwerpen gaan nemen. Dus dat betekent dat uh, willekeurig welk onderwerp kun je wel terugvinden in in het boek en in de tentoonstelling.
0: En een aantal van de tekeningen hangen ook hier op de tentoonstelling.
5: Ja, er is hier een een selectie gemaakt op grond van een, uh, een thema. En dat thema is de stoel. In de stoel in, in, is een heel eenvoudig uh, voorwerp natuurlijk. Maar de, de stoel vertegenwoordigt de macht.
0: Het, het zagen aan de poten van de.
5: Zoiets. Tron, is, ja, nee, ja, ja, ja. Top. Nou, in, in eerste instantie was het een symbool van de macht. Ja. Dus het kwam ook in, niet alleen in cartoons, maar ook in, op, op schilderijen voor. Maar langzamerhand werd het dus een symbool van de macht van Assad. En daar zijn dus allerlei, wat je zegt de poten onder de stoel vandaan zagen, op allerlei mogelijke manieren is dat te zien. Ja. En er zijn er nu dus een stuk of twintig die hier aan een, op een muurtje hangen, maar er zijn er nog veel meer natuurlijk.
0: Oké, okay, nou, we weten nu in elk geval iets meer van jullie achtergrond en jullie uh, betrokkenheid bij dit onderwerp. Uh, mensen thuis die vragen hebben, uh, kunnen die vragen ook uh, opsturen via Facebook en dan... Via ja, de geëigende weg komen de goede vragen ook nog bij ons. Dus als je mee wil uh, praten of vragen hebt... naar aanleiding van een gesprek, uh, zend dat uh, gerust. Um, mag, ik,
3: mag ik iets zeggen?
0: Ja, nou, natuurlijk. Je mag alles zeggen. Ik, aanleiding ik, ik ben van... een beetje de, de, uh, 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 ja. de aangever. Maar hoe meer discussie er ontstaat, hoe fijner ik het vind. Dus uh, fra- ja. stel gerust je vragen. Wij,
3: uh, ja, uh, tijdens de roadshow behandelen we dus allerlei artikelen. En een hoofdredacteur of een chefredacteur die legt uit hoe beslissingen worden genomen. En, en de terugkomende vraag is altijd... ja maar waarom heeft u besloten om die cartoon dan te publiceren? U weet toch dat het mij krenkt? Of u weet toch dat dat... Um, en uh, wat, wat u doet is eigenlijk heel erg belangrijk... om dan te laten zien dat er ook niet-westerse cartoonisten zijn. Want uh, op de een of andere manier is er de perceptie... dat westerse cartoonisten... Uh, ja, de situatie rondom hè, islam of andere religie altijd uh, bekritiseren. Maar het, er zijn een heleboel Westerse, niet-westerse uh, cartoonisten die dat ook doen in eigen land... Hey, uh... en
2: daar,
0: daar, daar, heel veel voorbeelden daarvan ja. zijn hier op de tentoonstelling ook te zien. Op de achtergrond komen ook een heleboel cartoons uh, voorbij ja. die, die vanuit de hele wereld komen. Hier eentje uit Zuid-Afrika. Of, uh, dus het is, het is eigenlijk een verschijnsel van, uh, van de hele wereld. En dat is eigenlijk ook misschien m- m- een mooi bruggetje naar het, het eerste thema wat we gaan bespreken. Wat is eigenlijk de, de taak? Uh, van een, uh, een cartoonist. Wat, wat, en uh, de samenstelling van de tentoonstelling. Uh, Niels Beugeling heeft daarvoor een, uh, een gesprek gehad. Uh, of een aantal interviewtjes uh, gehad. die we ook uh, in deze. Uh, uh, dit, deze middag gaan verwerken. Uh, het eerste gesprek was met. Uh, uh, Zoenar. Jij kent uh, Zoenar. Hij, hij zit ook in jullie, uh, in ja. jullie beweging. Het is een Maleise ja. uh, tekenaar. En uh, um, hij. Uh, Wordt op alle mogelijke manieren vervolgd? Ja, uh, op een gegeven moment
1: uh, bij de, de, de werd uh, een tijd geleden vervolgd. hij heeft hij jarenlang, echt echt wel decennia lang zelfs... uh, uh, is hij lastiggevallen uh, door de vorige premier van Maleisië. En op een gegeven moment was het zo... dat er negen aanklachten tegen hem liepen. 34 Uh,
0: jaar 43 jaar zelfs. Uh, 43
1: jaar. Dat Uh, dat was allemaal op op basis... uh, uh, Hij uh, beledigde in zijn cartoons. Of of hij beschuldigde de de, de, uh, premier van corruptie. En hij viel ook zijn vrouw vooral aan. En dat kon die premier heel lastig verkroppen. ja. Uh, en het probleem in Maleisië was dat ze daar nog een oude Britse koloniale wet hebben, de Anti-Sedition Law, dat je niet geen opruiing mag veroorzaken. En onder die mom zeiden ze van jouw van, van, cartoons die veroorzaken opruiing, wat gebeurde er nou? Um, elke keer als Sunar een boek uitbracht, dan werd dat geconfiskeerd, uh, uit boekhandels gehaald. Uh, elke keer als hij een expositie organiseerde, dan werd, viel de politie binnen en werden alle uh, cartoons van de muren gerukt. Uh, dus hij is gewoon jarenlang uh, geïntimideerd eigenlijk door de staat. En dat is gecombineerd toen in een rechtszaak en die 43 Jaar um, en toen uh, was er een machtswisseling en is de premier uh, in de
0: gevangenis verdwenen voor corruptie. Uh, en toen en zijn al alle,
1: jaren, alle aanklachten als Niels al Bezonnen verdwenen.
0: Van gelijk te hebben gehad ja. en het, het ja. leven werd om alle, nou ja, een, een, een heel goed voorbeeld van iemand, van een, een cartoonist die op, op allemaal manieren wordt dwarsgezeten. Uh, Niels uh, vroeg hem: Wat is nou volgens jou de taak uh, van een uh, cartoonist? Cartooning at the beginning was a job
2: for me. So I didn't want to, to make a living as a cartoonist. But to uh, later on, when I see the situation in my country, mm-hmm. so I need to do more than a job. That's why I'm thinking about, look, if I really think about a job, means that mm-hmm. the reward is money. There's a job. And if you do that, you in the situation where you face all the harassment and intimidation from the authority, difficult mm. to choose. We have to choose whether now to, to, to make a living or to control, contribute to the society. You, you can have both. You can have both. So this is the this is the important important uh, decision we have to make. That is why, um, for me, my country needs my country needs me because, again, I have a talent, and it is very effective talent. I mean, cartoon is a very very effective and powerful com- communication media nowadays. Yeah. And I'm a cartoonist. I have this talent. I have this medium. So I need to use it for the benefit of others, to to educate others about the issue, what is happening, and to tell them that that we are in a very, very dangerous situation and everybody cannot just keep quiet. Everybody needs to stand up and and do something about it. So I would like to, to, to tell about the philosophy, yeah? The philosophy is like this. I'm I'm a cartoonist. I have talent. Not everybody have that talent. We accept that. But I was born with that talent. Talented. No university can can offer you that uh, talent course. No way. But to to improve your talent, maybe, but university cannot offer you talent course because that was, you are born with it. So it means that The talent is not ours.
0: You
2: yeah, yeah. was born. So that is why for me, when I keep thinking about this, so I come up with one solution that talent actually is not a gift, but talent is a responsibility. Yeah. Yeah. You know, so so it's now it's a responsibility for me and mm-hmm. others and, and the youngsters yeah, to, to use our creative way To, for 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 the benefit of others, yeah. to to uh, contribute back to society. See, I'm I'm 60 years old. Mm-hmm. I still draw cartoon every day now. Yeah, I still draw cartoon. Why I do this? Other people 50, 60 years it means already pension. Mm-hmm. Because they, because there's a job. Because they're doing their job. Yeah. but I I cannot retire because this is responsibility. So nobody retire from doing responsibility. People are retiring from from job, you know, from responsibility. So it's very, very important for us to understand that whatever talent we have, yeah, we need to use it for benefit of others. This is very, very important.
0: Uh, yeah. Samenvattend is, het is, uh, je, je kunt wel tekenen hebben, maar dat, dat talent is je, is je gegeven. Maar je moet er iets mee doen. Je hebt een verantwoordelijkheid om er iets mee te doen. Is dat iets wat de algemeen... Zo gevoeld worden onder tekenaars, denk je, Tjeerd? Uh, ik weet niet of het zo sterk is als Sunard verwoord. Maar, maar ik, ik denk wel ik denk
1: dat, dat, dat er heel weinig politiek tekenaars zijn die zeggen van... nou, ik ben politiek tekenaar geworden omdat ik heel veel geld wou verdienen. Nee. Uh, dus, dus ik denk wel dat er altijd iets in zit dat je een soort drive hebt van... van, van ik kan goed tekenen um, uh, en ik wil iets over de wereld zeggen. Ik wil, wil mijn, 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 uh, mijn perspectief op de wereld delen. Ik wil uh, mensen laten nadenken over dingen waarvan ik denk dat ze over moeten nadenken. Over dingen waarvan ik denk dat ze mis zijn. Um, en ik kan tekenen. Dus ik kan die, die, die tekenkunst of dat talent wat ik heb, kan ik als, als middel inzetten om, uh, om dat te doen. En Zuna heeft gelijk dat het een ontzettend uh, effectief middel is. Uh, voel jij het ook als een
0: verantwoordelijkheid?
1: Uh, ja, maar, maar daar wil ik wel gelijk aantekenen dat, dat, de, dat de, de, de situatie in Maleisië... en in heel veel andere landen echt onvergelijkbaar is met, met die in Nederland. Wij staan uh, al, al, al decennia lang in de top drie of de top 5 van de Press Freedom Index. Dus, uh, uh, um, en dat, dat is ook iets wat ik uh, heb meegemaakt... toen ik dat netwerk begon te bouwen voor Cartoon Movement, is... Uh, uh, in eerste instantie gingen we dat bouwen gewoon van... God, we willen een tof internationaal platform voor internationale cartoons. Uh, uh, en, en al heel snel kwamen we dus in aanraking met, met heel veel cartoonisten... die uh, elke dag met censuur te maken hebben. Elke dag met bedreigingen te en, maken hebben. En hoe kun je hebben. zo
0: iemand helpen dan met, uh, met dat netwerk? Uh,
1: nou, wij werken heel nauw samen met, uh, met een aantal persvrijheidsorganisaties We werken samen met Cartooners Rights International. Dat is een beetje de Amnesty International voor uh, cartoonisten. Met Cartooning for Peace. Dat is een uh, Franse organisatie door Planto, de cartoonist van Le Monde, is opgezet... Ik werk samen met de Committee to Protect Journalists. En dat is niet om financieel
0: dat. Nou ja, wat
1: je, wat je of doet, uh, uh, een van de, de, de financieel steun is heel belangrijk. Maar het is vooral heel erg belangrijk om vinger aan de pols te houden. Dus waar gaat het mis en wie zit er in de problemen? Want, want je ziet dat cartoonisten heel snel van de radar kunnen verdwijnen. Dus het kan... Deze tijd waarschijnlijk...
0: Extra gevoelig, toch? Uh, Sorry? In, de, in deze tijd
1: in ja, koop, ja, het
0: is het. Ja, zeker. Het we, hebben, een, we hebben een eenzaam jaar... beroep, maar ik, uh, ja. als je elkaar niet tegenkomt, dan ja. is het helemaal. Ja,
1: nou, inderdaad. Uh, en je ziet dat cartonisten dat heel vaak geen lid zijn van de journalistieke vakbonds, bijvoorbeeld van de NVA of vergelijkbare organisaties in andere landen. Ze werken uh, vaak op afstand van de redactie, dus ze zien ook niet andere journalisten. Dus uh, ze kunnen heel makkelijk door die mazen in het, in het net slippen als er iets gebeurt. En de tragiek ervan is dat cartonisten wel heel vaak in de frontlinie staan van als er per se bedreigingen zijn... dat cartoonisten heel vaak als eerste gepakt worden... Ja, en zijn die, uh, in de problemen omdat, komen. Omdat ze zo, zo zichtbaar... Precies, uh, en, en omdat, ja, omdat, omdat cartoons een effectief uh,
0: middel zijn... om te communiceren en om kritiek te leveren op macht. Ik denk dat je dat bij de Syrische cartoonisten ook heel erg ziet, toch? Dat, nee, de, dat gevoel van, van, van verantwoordelijkheid.
5: Uh. Het is natuurlijk ook ontstaan na de, na de, de revolutie. Voor, voor de revolutie was er in Syrië was het niet mogelijk om cartoons te maken. Althans geen politieke cartoons. En in in het begin van die uh, die revolutie liepen mensen op straat met pamfletten. En die pamfletten zijn de aanleiding geweest om cartoons te gaan maken. Er zijn ook veel jonge mensen die het doen. En uh, die voelen allemaal die verantwoordelijkheid. Je je verlaat je land ook niet, (laughs) omdat het uh, het daar omdat je dat zo leuk vindt. Ja. He, dus, uh, Syriërs willen in principe natuurlijk weer graag terug. Maar het is nog steeds een land waar
0: persvrijheid niet bestaat. He. Je, hebt, je hebt het over pamfletten. De, uh, de, ja. een, een, een van de kenmerken vaak wel van een, van een cartoon is dat er ook uh, humor in zit. In hoeverre waren de Syriërs nog in staat om daar humor van te maken? In zo'n ernstige situatie?
5: Ja, de, nou, in het begin natuurlijk niet. Nee. In het begin waren het ook geen tekeningen, maar waren het vooral teksten. En het is ook er is een, een traditie van... Is het van, een cartoon wat jou betreft? Nou, dat is in het begin nog niet. Nee. Dat is nog niet echt een cartoon. Maar dat, dat was de aanloop ernaartoe. En er was een hele... Er is een, een, een lange traditie van kalligrafie in, in Syrië. En uh, dat, daar begonnen ze langzamerhand ook platen bij. In het begin natuurlijk van Assad. Hè, van de, van de, de president. Maar langzamerhand kwamen er afbeeldingen bij. En... Uh, Dat zijn, uiteindelijk zijn zijn er ook professionele tekenaars geweest die dat hebben gedaan. Dus die zijn toen -hmm. veranderd van... van,
0: Die waren kunstenaar. uh, Die waren waren al tekenaar, schilder.
5: En die zijn cartoons gaan maken.
0: Om een bijdrage te geven, om het, de, het morele support te geven aan de, aan de bevolking.
5: Ja, zeker. Want dat is natuurlijk om
0: troost te bieden, is dat ook? Dat is misschien ook ja. wel de taak. Want er
1: zijn meer mensen die ja, weten zoals jij. Ja, en dat zie je ook. De meest populaire cartoons zijn, zijn, zijn op het moment, zijn, of degene die vaak vuil gaan. Uh, en dat, dat, uh, het zijn vaak tribute cartoons. Dus cartoons die gaan als iets heel verschrikkelijk is gebeurd, uh, dat er dan een, een beeld over wordt gemaakt. En dat is inderdaad, daar zit dan geen humor in. Maar dat zijn dan hele mooie beelden die toch wel heel erg aanslaan bij, bij mensen.
5: Ja, de Syriërs, of die troost bieden... Ja, het is natuurlijk zo dat ze laten zien wat daar aan de hand is. En dat geeft, dat geeft steun aan anderen. En er is ook een beweging geweest in het, uh, in het noorden van Syrië... waar nu al die vluchtelingen zitten in, in, in Idlib. Ja, dat, daar zijn, of Vluchtelingen, dat zijn eigenlijk de meest radicale Syriërs die daar zitten. En die hadden een, een soort collectief, die maakten... Uh, grote tekeningen en die gingen daar ook mee de straat op. En dat is is nog steeds de de regio waar nog dagelijks gebombardeerd wordt, al weten we dat dan niet. Maar dat was de manier om ook aan de buitenwereld kenbaar te maken wat er aan de hand is. Want geschreven teksten in het Arabisch... die worden in het grootste nee. deel van de wereld niet gelezen. Nee. En die tekeningen die spraken natuurlijk voor zich.
0: En, 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 en we, we, zij weten dus dat jij dat verzamelt. Ja, zeker. Uh, ja. uh, en zijn er meer van uh, mensen zoals jij in, uh, in, in Europa of Amerika... of in de, in de westerse wereld... Of, uh, uh, die, die, die dit soort verzamelingen aanleggen? Of,
5: uh, dat weet ik niet.
0: Dat, maar is het voor hun een steun om te weten ja. dat het... Uh,
5: ja, ze vonden natuurlijk... Uh, uh, in eerste instantie was het de eerste keer dat ze allemaal bij elkaar waren. Ja, ja. Ik had ook, dat is nog iets wat ik altijd hoop, dat ik een keer een bijeenkomst kan organiseren. waar al die Syrische cartoonisten elkaar ook kunnen zien. Want de meesten die kennen elkaar van, van Facebook, maar niet feitelijk. Dat is. Ja.
0: In Turkije zijn de, de, de cartoonisten ook een, een hele belangrijke taak, toch? Het is dus volgens mij zijn de, de, de. Heb je echt van die cartoon tijdschriften? Eigenlijk de enige me, ja. ja. Penguin Le Man en Le Mans, Dat zijn volgens ja. mij de enige tijdschriften die onafhankelijk zijn van, van uh, geldschieters of uh, van de macht. En die kunnen uh, tonen ja. wat ze willen. Tenminste, min of meer. Ja. Uh, in de toonstelling, mooi voorbeeld. Uh, dat er soms heel onschuldige cartoons uh, tussen zitten. Uh, Erdogan als een, als een poes met een, een bolletje wol. Uh, En Erdogan werd woedend, want hij zei ik mag niet worden afgebeeld als een dier. En de week erop, uh, op de voorkant van Penguin, was uh, hij als alle mogelijke groenten afgebeeld. Ja. Uh, Toch? Ja. 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 Zo zo zoeken cartoonisten altijd weer een een manier om toch te kunnen doen, uh, uh, te kunnen zeggen wat ze willen zeggen. Ja,
1: Ja, heel inventief. Ik vond vond die (laughs) die ook, ook heel mooi gevonden inderdaad.
0: Ja,
3: Wat ik eigenlijk hier aan wil toevoegen is uh, bijvoorbeeld als wij tijdens de Roadshow uh, allerlei gevoelige cartoons bespreken. En we hebben tot nu toe geen cartoonist gehad, maar uh, een hoofdredacteur die dat heeft gepubliceerd. uh, Of bijvoorbeeld een een schooldirecteur die heeft besloten om een uh, cartoon uh, te knippen en dan ergens uh, op de gang te plakken. ook hier nu gaat het natuurlijk heel vaak om de islamitische landen... die dan ja. worden bekritiseerd. En uh, dat is eigenlijk de grootste kritiek van uh, de leerlingen... de studenten die wij dus spreken, waarom altijd wij? En natuurlijk is de aanleiding wel geweest... Mohammed Cartoon, zeg maar, en uh, Kirk Westergaard dan natuurlijk. En ja, um, wat ik probeer... ik probeer eigenlijk een beetje toch de middenweg daarin te vinden. Want ik ben heel erg benieuwd naar hun mening. Ik wil ze eigenlijk leren kritisch te kijken naar tekeningen, kritisch te kijken naar artikelen die te lezen... en dan zelf gewoon een goede onderbouwing uh, daarbij te vinden. Dus je kunt wel iets roepen, maar je moet mij uitleggen waarom je dat dan zo vindt. En ja, maar zij roepen ook maar wat. Ik zeg, nee, dat is niet zo... Zij roepen niet zomaar wat. Zij hebben erover nagedacht. Voordat het artikel is gepubliceerd. Voordat de tekening daar is... Uh, als opdracht is gegeven, is daarover nagedacht. Het gaat dus om, voordat vragen, jij iets zegt... Moet van macht ook en nadenken. Eeuwige, ja.
0: eeuwige waard. Want, want bijvoorbeeld, ik heb wel eens... Uh... Zo'n, zo'n uh, uh, Turks tijdschrift. Uh, uh, Le Mans en zo. bekeken. En ook met iemand die, uh, die, die me kon uh, uh, zeggen wat er uh, wat bedoeld. En, en inderdaad, Mohammed of zo. wordt daar niet in afgebeeld. Maar uh, de, de imam. die mag je. Uh, uh, onbeperkt belachelijk ik. maken. toch? Ja. En nee, dat ik... is dus ook het soort van ondergraven van, ja. van autoriteit. Dus de behoefte aan het ondergraven van autoriteit. is ja. er, denk ik, in bijna elke maatschappij. Ja. Ja. En dat zou je dan duidelijk moeten maken van. het gaat om niet om die persoon of
2: om... Maar het de, om gaat om
3: twee gek- dingen, vind ik. Kijk, aan de ene kant voel je je dus heel erg aangevallen... O- omdat je tot een bepaalde groep he, hoort. He, dus d- dat is heel persoonlijk. Dat voelen mm-hmm. ze heel erg persoonlijk. En het tweede is dat ze moeten leren... om dus kritisch naar dingen te kijken. Dat, mo- dat moet je dus al heel erg uh, vroeg beginnen. En als jij bijvoorbeeld geen ouders hebt... die dat jou leren, dan moet je dat dus op school doen. Ja. En dat is gewoon onwijs belangrijk. Ik was heel verbaasd toen ik bijvoorbeeld uh, een aanvraag kreeg... Uh, voor de Roadshow uh, uit Ede. Dat is een christelijke school. Ja. Totaal blank. Er zat geen één uh, moslimkind of een allochtoon, he, allochtoon zoals we uh, ze noemen. En, uh, maar ze christelijk. En uh, om zeg maar uit te leggen waar dan het debat over ging... Uh, van die Mohammed cartoons, et cetera hebben we het bijvoorbeeld over een cartoon gehad... waarbij uh, Anne Frank in bed ligt met Adolf Hitler. Ja. He, hoe hard dat dan binnenkomt als je... He, hoe hard dat dan bij hen
0: binnenkomt. Ja. En daar of als het over, over hun god gaat, ja, misschien. Ja,
3: ja. dus d- dat perspectief missen dan bijvoorbeeld heel veel kinderen... van islamitische afkomst die dan geconfronteerd worden met dit soort... Uh, en ik wil juist die... D- ik, ik wil hen leren... Uh, kritisch naar zichzelf en naar hun afkomst. hun liefde. L-
0: weerbaarder maken. Absoluut. Maar vooral onderbouwen. Maar, ja. Ja.
3: Onderbouwen. Dus niet zomaar iets roepen. Niet op Twitter, niet op niet, Facebook. Niet zeggen, je moet,
0: uh, moet stoer zijn, je moet flink zijn, dat weet ik. Maar ja. het, kijk, het gebeurt het ja. gebeurt. De overal. eerste vraag
3: die wij stellen, als bijvoorbeeld het, ba- het bad begint... of, of uh, uh, vaak is dat in een aula of in een kantine... of uh, dan heb je 90, 100, 150 studenten... En de journalisten en de politici zitten dan op het podium. De eerste vraag die wij eigenlijk stellen is... Wie zit hier op Facebook? Nou, dan gaan al die handen omhoog. Wie zit op Instagram? Al die handen omhoog. Twitter? Al die handen omhoog. Ja. Is er dan ooit iemand hier in Nederland geweest... die zei dat je dat allemaal niet mocht? Niemand steekt ja. uh, Dus die, die, die awareness, dat bewustzijn... is gewoon heel erg belangrijk. Oh, dus als ik dan nu inderdaad zomaar zeg iets roep... niemand... Ik bedoel, ik word daar dan niet op afgestraft, ja. bij wijze van. Uh, en dan ga je dus naar die richting van... hoe zie jij jezelf over tien jaar in Nederland? Ja. Wat voor een Nederland wil jij creëren? Wil jij dadelijk een premier die zegt... jij mag niet op Twitter, jij mag niet op Facebook? Nee, maar je bent zelf wel een publisher.
4: Ja. Want
3: iedereen is eigenlijk een uitgever, een mini-uitgever. Uh, met die social media. Ja. En dat komt dus heel erg binnen bij die leer- leerlingen. Je moet heel naar hun belevingswereld en wat zij uh, meemaken. Uh, en kijk, uh, de grootste, uh, het grootste probleem... het grootste dilemma van, van docenten... is heel vaak, ze leren iets op school... en dat wordt dan in principe thuis niet echt meer toegepast. Ja. Dus,
0: uh, Je wil ze handvatten geven om, om daar uh, verder uh, uh, mee om te gaan. Ja. En niet alleen maar te zeggen, zo zit het... en dan het weer uit handen te laten. Ja. ja. Uh, um, Even, eigenlijk is er ook een soort van overlap in jullie. Dat je uh, bedoeling voor deze uh, tentoonstelling over deze middag was dat we eigenlijk een workshop zouden houden. die jij zou organiseren. Waarbij, ja. uh, wat uh, Het doel was ook om. om uh, uh, Leerlingen tekeningen te laten maken? Ja, maar, maar ook heel duidelijk, inderdaad, een stuk uh, kritisch nadenken.
1: Het uh, dus is niet doorgegaan en, 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 in verband met de Precies, ja. Met, met we zouden in in inderdaad uh, een aantal cartoonisten een workshop zouden geven. En uh, ik, ik doe dat ook, ik doe dat, het, althans deed dat voor uh, corona regelmatig. En, en daar zit inderdaad ook heel bewust, uh, zit, zit, natuurlijk zit er een stuk praktijk in van ga je zelf een cartoon tekenen, maar, maar ik begin altijd met, met, met een, een theoretisch onderdeel. Of waarbij ik inderdaad cartoons laat zien, waaronder ook, uh, ook hele heftige cartoons. Gewoon met van, van wat vinden jullie van? Waarom zou dit nou moeten kunnen? Waarom zou dit niet moeten kunnen? Uh, en het leuke is als je daarna zelf aan het werk zet om een cartoon te maken, dan zie je dat ze daar ook mee aan de slag gaan met dat gedachteproces van wat, wat, wat moet ik tekenen? Ik moet wel iets tekenen wat impact heeft. Want als ik ja. iets heel braaf tekenen, dan gaat ik, niemand over nadenken. Ik moet iets ondermijnen. Precies. Ik moet, dus zeggen, ik moet iemand boos maken opzoeken, of iemand het lachen ja. maken. Dus je komt al heel snel. Uh, dus dat, dat vind ik altijd heel leuk om te zien, omdat ze dan echt hands-on daarmee aan de slag gaan en, en dan ook geconfronteerd worden met, met nou, de verantwoordelijkheid die je als tekenaar of als journalist hebt. Zeg maar, dat, dat als je door middel van van welk medium dan ook iets over de wereld wil zeggen... Uh, dat je daar dan toch heel kritisch over moet nadenken. Wat ga je zeggen? Hoe ga je het zeggen? Uh, hoe gaat dat overkomen op je publiek? Uh, en dat zijn allemaal dingen die je, nou, waarvan je hoopt dat ze die ook meenemen... als ze later weer zelf een cartoon zien of, uh, of iets lezen.
0: De, de workshop gaat trouwens, uh, als het goed is, later alsnog wel door. Hè? Dus uh, dan, dat doe je dan samen met... Uh, uh, jij doet dat samen met uh, Jip van der Toorn, Eva Hilhorst, Tannibal en Farad Ja. En dan, uh, dan gaan jullie naar scholen hier in Den Haag.
1: Ja, ik geloof wel. En het, het, het hangt er heel erg vanaf wat er dan uh, coronatechnisch natuurlijk mogelijk is. Of wij daarheen gaan of dat we dat van afstand doen. Ik, ik hoop dat
0: we erheen kunnen tegen die tijd. En daarmee heb je eigenlijk ook... en dat is meteen ook weer een, een, een bruggetje naar het tweede onderwerp... over echt persvrijheid. Je hebt het er al heel erg over gehad. Um, daar hebben we ook een, een, een fragment van... van een Amerikaanse tekenaar. Uh, Rob Rogers... Klinkt al bijna zelf als een, uh, als een superheld, ja, toch? Rob Rogers die het klopt. opneemt tegen, <laughs> tegen de boze Trump. Hij is uh, 25 jaar in dienst geweest bij dezelfde krant in Pittsburgh. En uh, uh, op een gegeven moment uh, had hij, ik geloof, 19 verschillende tekeningen over, uh, over Trump ingeleverd... die allemaal waren afgewezen. Wat hij in al die jaren daarvoor, uh, wat hem nooit was overkomen... een uh, man die ooit ook de Pulitzer Prize uh, had gewonnen... En uh, Niels die, uh, die uh, vroeg uh, uh, aan hem, uh, want hij heeft een boek geschreven over over dat ontslag en over die toestand. Uh, uh, het boek heet uh, Vijand van de uh, vijand van de uh, uh, Enemy of the People, uh, Vijand van het volk. En uh, uh, hij is ontslagen door Tom, uh, Donald Trump en hij vroeg: uh, hoe is dat nou eigenlijk precies uh, gegaan?
4: Back in 2015, when Trump decided to run for office. Uh, my publisher became infatuated with him. And up to that point, he had pretty much stayed away from telling me what to draw or how to draw. And when that happened, he did start to sort of lean on me to be nicer to Trump. And I think its, it's it was kind of a surprise because none of us expected that to happen. And in fact, my editor of the editorial page ended up leaving because of that, because he didn't want to have to endorse Trump, and that was actually a possibility. Um, so so yes, it was a big surprise. I had drawn five previous presidents, and I had never had any um, anybody clamp down on me for uh, drawing something uh, critical of them. I mean, that was my job, to draw cartoons critical of the president, the most powerful person in the world, yeah. you know, to some, uh, some would say. So, so why wouldn't I draw cartoons about them? And uh, and you know, with with none of the the former presidents did I ever have a problem with my publisher specifically because I was drawing cartoons. You know, sometimes he would say, Hey, you're you're going easy on Clinton or you're going easy on Obama, maybe do another one. But um, but it was never there was never a point at which they said stop drawing cartoons about him. And and that's actually what happened with this. Um, At first, at first, the publisher said, well, try to be a little nicer, you know, in your cartoons about the president. And I I was a little confused because I was like, are you new here? Uh, This is not what I do. This is not uh, how a cartoonist works. And um, and then later they started killing the cartoons. uh, But it took a while. So in a normal year, I would have one or two editorial cartoons killed, which is very normal and um, and expected. Because you know the idea is a cartoonist is supposed to push the envelope and try to draw things that are controversial. So naturally, there are times when you, you go too far, or at least in the publisher's eyes, you go too far. Um, so like I said, one or two a year, but under the new editor that they hired, um, I had in three months that I was under his uh, his command, if you will. I had 19 cartoons killed, so that that gives you a sense of it. As opposed to one a year, 19 in three months. Mm-hmm. So yes, they were they were they were sort of bent on trying to um, force me to draw things that were more uh, you know more amenable to them and to the Trump administration, I guess. Mm-hmm. Um, and. En dat is wat gebeurde. up uh at De laatste zes waren allemaal in een They We they, they were, you know, we're going we're gonna to kill every cartoon he does this week. until he stops, you know, drawing Trump. En, um. En so that's what happened. En dan they ze up firing. Een
0: yeah. tekenaar uh, die, die ontslagen is omdat hij zijn werk doet. Uh, doet wat hij altijd gedaan heeft. Maar op een gegeven moment, bij een bepaalde president, is er dus blijkbaar die krant onder druk gezet. Of heeft de redactie zelf besloten... Het was eigenaar
1: van de krant was de publisher. En dat is natuurlijk het rare in, in Amerika. Is dat dat uh, een eigenaar van de krant ontzettend veel te zeggen heeft over de inhoud van de krant. En, uh, dus dat is Rob is het overkomen. Maar het is bijvoorbeeld ook uh, Michael de Erre. Dat is een Canadese tekenaar. In hetzelfde jaar of een jaar later maakte hij ook een cartoon over Trump. En hij werkte voor twee uh, andere Amerikaanse kranten. Die toevallig ook een nieuwe eigenaar hadden gehad. En uh, die nieuwe eigenaar was een Trump-fan. En uh, die mocht daar toen ook niet meer in publiceren. Dus er is een hele rare relatie daar in Amerika. Tussen eigenaars die ontzettend veel... Uh, te zeggen hebben over die redactionele inhoud van van kranten.
0: Ja,
3: Fake news is natuurlijk ook bedacht door Trump.
0: Ja. Alles is fake news. Dus dat is natuurlijk... We leven in een tijd waarin ook heel veel wantrouwen... ten opzichte van media in het algemeen wordt gezaaid, Uh, denk ik. Dus dan is het ook... uh, 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 Denk ik ook als tekenaar steeds lastiger om... uh, 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 betrouwbaar, weet je, de, 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 je, je, je geschiedenis, je, je track record van het, het komt wat ik, wat ik vind... ook al gaat het soms misschien over de schreef, komt uit een, uit een goede bron... wordt heel snel of veel sneller misschien beoordeeld als nu gaat het te ver...
1: Ja, en ik denk dat, dat polarisatie, en Amerika is natuurlijk het schoolvoorbeeld op dit moment van polarisatie... dat dat ongelooflijk slecht is voor, 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 voor het publieke debat in, in general, maar, maar, maar ook voor, voor politieke satire inderdaad. Omdat je, je dus heel snel heel veel mensen tegen je in het harnas jaagt. En, en niemand, uh, of steeds minder mensen geneigd zijn om open te staan voor een ander, een ander perspectief. Dus zodra ze het met je oneens zijn, zijn ze het ook echt met je oneens. En worden ze heel erg boos omdat jij een andere mening hebt.
0: Zijn mensen sneller beledigd, denk je, in, in deze tijd? of?
5: Het, het, het grappige is, ik was voor de verkiezing van Trump in Pittsburgh... Uh-huh. en heb toen met, uh, met Rob Rogers besproken of de, car- de cartoon in Syrië ook naar Pittsburgh zou komen. En er waren allerlei plannen voor. En hij liet mij in een heel klein... het was het, het kleinste museumpje ter wereld ongeveer, toen zie je hem. Er hingen allemaal cartoons over Trump. Yeah. Dat is, ja, Het is vreselijk wat de, dat die man daar is, maar het is een fantastisch onderwerp voor een cartoonist. ja. Yeah niet wetende...
0: dat het dat zijn, zijn, zijn eigen het opslag zou worden. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje het ironische. dat, dat Er is, denk ik, in, uh, uh, in de geschiedenis niet iemand geweest... die door cartoonisten zoveel bespot is als, als, als Trump... maar het heeft geen enkele invloed gehad, lijkt het... Ja, het is, nou, dit, dit,
1: wat, je, wat je als cartoonist altijd hoopt is dat je, uh, en, en dat, dat is ook een soort heilige graal misschien wel, is dat je andere mensen overtuigt zeg maar. Dus yeah. die mensen die, die, die hier voordat ze jouw cartoon zagen uh, nog niet overtuigd waren van, van het punt waarvan jij denkt, nou ja, dit, dit zou je moeten vinden, dat ze je cartoon zeggen, zien en denken, oh, daar moet ik toch nog eens over nadenken. Um, en ik denk dat, dat het klimaat wat, wat door Trump uh, ge, ge, geschapen is... Um, dat dat zo is dat niemand meer van mening verandert. Dus uh, je dat bent is, heel dus, erg aan het spreken voor eigen parochie uh, als, als cartonist. Zeker in Amerika. Dus, dus uh, je niet eens kennis
0: neemt uh, nee, van die andere. je wilt geen eens meer zien inderdaad. Nee, het, het komt niet op de, uh, ja. bij jouw... Uh... De, de media die jij volgt.
1: Nee, precies. En als je het ziet, dan klik je gelijk weg. Of dan. Dan uh, zie, je je wel, je zie je wel, precies. ze zijn alleen maar ja. bezig ja. met
0: hem. Uh,
1: ja, dat
0: is, 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 is heel slecht natuurlijk. En dat is uh, ja is, dat zwarte en is er last van hebben. Eigenlijk de dood in de pot voor elke satiremaker, toch? Ja. Op een gegeven moment, als je het alleen nog maar preekt voor je eigen parochie... Dan heeft dan het geen zin meer. Dan is het misschien troost, weet je, wat, wat, waar, 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 ja. waar ik het over had. Dan kan het nog altijd zo zijn... Hé, gelukkig, ik ben niet de enige die er zo over denkt. Maar je, je overtuigt er geen andere mee.
1: Nee, ik geloof niet dat je daarvoor satiremaker wordt nee. inderdaad.
5: Je wil in brede zin mensen aan het denken zetten. Ja. Maar kijk, een, het, het maken van een cartoon... is natuurlijk een instrument in het hele democratische proces. De... Mensen worden, de regering wordt gekozen in democratische landen. En die moeten natuurlijk ook onder, tegen kritiek kunnen. Ja. Die moeten juist gekritiseerd worden. En dat, dat is wat er uh, met mensen zoals Trump... Ja, die, die vertellen gewoon verhalen. Ja, dat, dat, ik geloof dat, dat er nog steeds mensen denken... dat die vandaag geïnaugureerd worden, als ik me niet vergis. Ja. En er is ook weer een cartoon over. Ja, dat, 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 nog steeds dat, die, zoals die groep Koenan, die, uh, die, 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 die hangen verhalen op en dat zie je in Nederland ook. Ik geloof dat uh, de, de, de helft van de, van de potentiële kiezers van vorm van democratie geloven dat, dat, dat uh, hoe
0: heet het? Dat, dat? Dat Covid bedacht is. Ja, en, het is bedacht uh, ja. om, de, om de macht in de wereld over te nemen. En, uh, Je je ziet ook, en dat zie je ook op die tentoonstelling, dat er een steeds grotere gevoeligheid is bij mensen. uh, Over. uh, Lijkt het tenminste. Misschien is het altijd zo geweest hoor, maar. En en weten we er nu meer van. Maar bijvoorbeeld een een tekening van van, uh, uh, Mike Knight. uh, Een een tekening waarbij. Even de Williams. De Serena Williams. Serena Williams. Serena Williams van, van Mark Knight en is een Australische tekenaar. En, en
1: um, het was een tekening, ik meen uit 2018 ook. Uh, en en het, het ging over het was, was nieuwsfight dat, dat Serena Williams was ontzettend boos geworden uh, op de scheidsrechter tijdens een tenniswedstrijd. En, um, daar had hij een tekening van gemaakt waarin die Serena Williams heeft afgebeeld, eigenlijk als een kleuter die een tantrum heeft. Dus die een driftaanval heeft die staat te stampen. stampen. En, uh, um, die uh, cartoon was gepubliceerd in Australië en heeft volgens mij, voor zover ik weet... in Australië, voor niet zo heel veel ophef gezorgd. Maar hij kwam toen via social media ook voor een Amerikaans publiek. En die vonden hem ongelooflijk racistisch. En die hebben gelijk links gelegd tussen de manier waarop hij... een karikatuur van Serena Williams had getekend... en hoe uh, zwarte mensen van oudsher uh, uh, aan het begin van de 20e eeuw... werden afgebeeld in in satire. Uh, En dat is is een ongelooflijk grote rel uh, geworden... En hij werd op allemaal manieren van racisme beschuldigd, ja, ja. vrouwenhaat. En, ja. Uh, ja.
3: Vrouwenhaat ook.
1: Ja, ja, ja inderdaad, dat zat, er, dat, dat zat er ook bij. En het is, uh, weet je, los, los, los van het... Want je kan inderdaad echt wel een discussie hebben van, van... hoe heeft hij Serena Williams getekend? Was dat inderdaad, ging dat inderdaad te ver qua uh, raciale kenmerken? En ik, ik denk dat het ontzettend goed is om zo'n discussie te voeren. Want het is uh, iets, iets waar ik natuurlijk altijd mee bezig zijn. Wij tekenen stereotypen, wij, wij tekenen clichés. Dus daarin gaan we soms ook te ver. En, en gaan we continue, continueren we eigenlijk vooroordelen waarvan je kan zeggen van, hé, hey, daar ja, moeten we mee stoppen. het is een stoppen. stijlmiddel om... Uh, precies, uh, maar het probleem van, van hoe hierop gereageerd wordt... is dat het elke discussie uit de weg gaat. Het is gewoon, het is fout, Caprol F. Uh, en, en,
0: dus ook, als, ook al zegt hij wat hij gedaan heeft... Ja. Van, ja, dit is nooit mijn bedoeling geweest, dit is nooit mijn intentie geweest. Uh, het, 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 het ging om het kinderachtig gedrag. Precies, en waar je laten we een goed gesprek over hebben. Ja, dit, en hoe kan ik het voortaan meteen, beter doen? Het is gewoon onbespreekbaar. Deuren gingen dicht. Dat, dat, dat is natuurlijk een, wat dat aangaat, eigenlijk een soort van parallel... wat, wat je met die mohammed kan. Toen ze ook door. Je kunt je afvragen of. Uh, of het middel daarvoor wel geschikt is omdat je weet dat de deuren toch meteen dicht gaat. En als we het hebben over je wil eigenlijk niet alleen preken voor eigen parochie. Maar je wil de mensen bereiken om op een andere manier over iets na te denken. Moet je je dus als tekenaar heel goed nadenken welk middel gebruik ik ja. zodat ik die groep ja, nog bereik. Ik denk bereik. Dat,
1: dat, dat heel veel, die, heel veel ne- Nederlandse karten hebben ook zoiets. Waarom zou ik de profeet tekenen? Omdat het, het heeft geen zin. Het is een beetje hetzelfde als, als, uh, als ik bijvoorbeeld Geert Wilders als Adolf Hitler ja. teken. Uh, iedereen wordt is zo het, boos is over het, de Het Hitlerver- allergrootste middel. om, om Precies. Om, ja. dus, uh, je schiet je doel voorbij. Het, het probleem bij zo'n Serena Williams cartoon... en bij, bij wel meer cartoons in die expo... is dat het heel onverwacht komt natuurlijk. Ja. Dus dat een cartoonist eigenlijk niet meer niet van tevoren kan voorspellen... van het, het visuele middel dat ik nu ga inzetten gaat tot ophef leiden. En ik denk dat, dat bij, bij 80% van wat er op de expo te zien is... dat dat cartoons zijn waarbij de cartoonist van tevoren niet in heeft kunnen schatten... van oh, dit gaat me in problemen
0: brengen. En daar, daar ligt het, het grote gevaar natuurlijk. Ook omdat omdat dan nu vaak de tekening wordt losgezongen van de bron waar het in stond. Dus uh, uh, eigenlijk uh, als je langer dezelfde krant leest, dan weet je van oké, zij staan daar en daarvoor, dus ze zoeken nu de randjes op, terwijl als je alleen maar... Die de losse tekening ja. ziet, dan ben je de uh, Het was In
1: het geval van Charlie Hebdo natuurlijk. Uh, omdat dat was voor die aanslag in, in 2015 was dat een, een blad met 30.000 abonnees. Uh, dus dat was echt gewoon niche ja. humor. Uh, ja. uh, uh, en, en een recente voorbeeld is natuurlijk die uh, cartoon van, van Portugese cartoonist Antunes in de New York Times. Waardoor de International New York Times uiteindelijk is gestopt uh, met het publiceren van, van politieke cartoons. Uh, een
0: tekening van, van Trump die, die een, een soort tackle uh, Ja, die een met het gezicht
1: van, van, van Netanyahu uh, aan het, uh... En die
0: heeft een Davidster. Ja, en ineens, uh, een... En... Ze
1: hebben allebei een keppeltje op. en Het is een soort blinde geleidehond. En, en Trump heeft een zonnebril op alsof het dus, blind ja. is. En die werd in, oorspronkelijk in Espresso in Portugal gepubliceerd. Uh, en, en zonder enig probleem. Want Antunus is een hele grote naam in Portugal. Uh, maakt elke week daar cartoons voor. Um, en uh, die werd door een, een niet vermoedende redacteur... Uh, die voor de New York Times werkte, opgepikt door de New York Times. Uh, en kwam toen voor een Amerikaans publiek. En uh, nee, die waren duidelijk wat gevoeliger dan het Portugese publiek. Uh, en, en toen kwam er een immense ophef. En, uh, en het storende daaraan is ook dat, dat cartoonisten... Heel, heel weinig gelegenheid krijgen om zich te verdedigen. Dus... Uh, uh, in het geval van, van, van Mark Knight was, was de sociale mediastorm zo groot dat hij inderdaad ook geen kans had. Maar hier was het zelfs zo dat de New York Times er ontzettend veel artikelen aangeweid heeft maar dat ze nooit een keer uh, Antunes hebben gebeld en gezegd wat bedoelde je eigenlijk met die cartoon. En zeker nog zijn volledig gestopt met... Uh, ja, en daarna met, zijn ze volledig gestopt met het, uh, Mark
0: Knight. Je moet je is, voorstellen dat, dat, niet, dat er, dat er nou iemand... Dat achter echt uh, achter je mensen achter je
1: nee, no- en ik, 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 ik maak al de vergelijking van je moet je voorstellen dat er morgen een column in, in een krant staat waar, waar mensen het niet mee eens zijn. Stopt een krant dan ook met alle columnisten? Ja. Dat, uh, is, het is een onbegrijpelijke beslissing wat mij betreft. Ja.
3: Dat is trouwens een onderdeel van de Roadshow Pestvrijheid. Uh, volgens mij is de uh, allerleukste opdracht uit dat lespa- lespakket... Uh, de opdracht uh, streep als een dictator. Ja? Um, wat, wat we dan uh, doen? Ja, wat we dan doen. Uh, de, hè, zoals ik zei, de studenten uh, die krijgen dan twee weken lang gratis de, deur, uh, de, de krant op de deurmat... Uh, dat is trouwens ook iets nieuws, want veel uh, ja, jongere generaties die hebben nooit een krant gepakt. Um, en dan moeten ze dus eigenlijk door de Nederlandse krant met een, hele, met een dikke rode pen, de, dikke rode stift, door die krant.
0: Dan wat, zou niet... wat
3: zou jij als dictator niet publiceren? Ja. En dan merken ze al heel gauw dat de Nederlandse krant rood is. Dat ja. er eigenlijk helemaal niks meer overblijft. En dat is natuurlijk ook weer die awareness. Uh, nou ja, en, en eigenlijk
0: ook, wat voor een grote vrijheid we hier dan hebben. Als je Absoluut, zoveel, ja. de maar zelfs advertenties zelf, zelf, gaan eruit. Zelfs makers zelf worden, zijn ja. daar soms verbaasd over. Als ik voor mezelf spreek bijvoorbeeld, uh, uh, ik, ik sprak jaren geleden was het weliswaar, maar met uh, 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 televisiemakers. Ik was in Frankrijk op vakantie en daar sprak ik met televisiemakers uit de Oekraïne. En die, die waren hier met kinderen in de buurt van Tsjernobyl en die, uh, die gaven ze dan een, een, een paar weken uit die omgeving. En zij vroegen wat ik deed en ik zei, uh, nou, ik, uh, uh, ik maak een satirisch programma en dan doen we dan uh, de minister-president na of het, uh, of het Koningshuis. Nou, dat was al iets waarvan ze dachten, hè? dus dan werk je voor een commerciële omroep, zeiden ze. Dan zei ik: Nee, ik, ik werk voor, voor een staatsomroep, dus wacht even. Jij wordt door de regering betaald om de machthebbers te bespotten. Dat was voor hun echt volledig ondenkbaar. En dat was eigenlijk ook een moment waarop ik zelf realiseerde... ja, dat is eigenlijk de vrijheid en de bevoorrecht, hoe bevoorrecht wij zijn... dat realiseer je je soms niet eens zo erg. En dat is, dat is, denk ik, daar is dit ook een heel, een heel goed voorbeeld van. Um, nou, daar is ook een belangrijke taak weggelegd voor, voor cartoonisten. Rob Rogers die heeft daar zelf ook gezegd wat uh, de taak is van, uh, van cartoonisten volgens hem.
4: To me, a political cartoonist is supposed to be the fly in the ointment, if you will, or, you know, in in this administration, the fly on Mike Pence's head, you know. Um, But I I believe it's the cartoonist's job to punch up, not down. So that naturally means the people who are up here, you know, in power to, um, you know, to, to, they're supposed to, the cartoonist is supposed to afflict the comfortable and, And you know, poke the bear, if you will. So I think it's I think it's important to to be a success at political cartooning to be able to have the freedom to to do that. And um, and for me, the freedoms were being closed in on very very uh, intentionally. And so I was not feeling like I was. Being supported by my newspaper and um, and the the community, the, the the readers were all supportive of what I was doing, and they were outraged by the fact that they were killing the cartoons. And um, and I really couldn't see the point in it, and neither could they. And um, you know, it would have been different if if the publisher had said to me, "Hey, you know." um, you know, we're, we're going in a different direction. We've decided that Trump is God and we want to, we want to worship him on the editorial page. And so now we no longer need your services, but that's not what they said. What they said was, we understand that you have a huge following here in Pittsburgh and, and we value the notoriety that you bring to our newspaper, but we want you to change what you're saying on the page. Um, and that was unfair to me, I, I think So, So it didn't end well.
0: Ja.
3: Yeah. Mag ik hier iets op zeggen? Ja? Yeah. Kijk, in principe, hij zegt, voor well, the freedom to publish it. dus the, free, yeah. uh, the freedom of the cartoon is to publish it. To draw what he wants. Um, maar Joep Petrams, vorig jaar, uh, uh, toen we het vijfjarig bestaan van uh, Rootje ook uh, vieren bij beeld en geluid hier, um, zei Joep ook op een gegeven moment zag je ook omgekeerde censuur. Dus... Mm-hmm. Cartoonisten werden eigenlijk een beetje... Um, er de, werd de, de, van ze verwacht dat ze sowieso iets gingen publiceren. Ja. Maar ik vind dat een cartoonist ook de vrijheid moet hebben om het niet te doen. He? Dus om niet iets te tekenen waar, uh, he, uh, waar iedereen het over heeft. Dus je hebt omgekeerde vrijheid. Uh, wat je jezelf natuurlijk ook...
0: Ja, maar ik denk dat dat er al bij bij, uh, cartoonisten... of in ieder geval, als ik voor mezelf spreek, ook als satiremaker... dat er soms al een zekere zelfcensuur is. Je vraagt je altijd al af... Uh, wat wil ik als het goed is, en dat is ook wat jij net vertelde over wat je wil leren in die. In die, in die uh, maar Joep bedoelde
3: uh, precies het omgekeerde. Dus inderdaad, die zelfcensuur om het niet te doen. Yeah. Maar hij voelde op een gegeven moment uh, uh, ook uh, dat hij iets moest tekenen. Uh, ja. Dus meedoen, zeg maar. Mm-hmm. Meegaan met de hele meute. En daar moet je natuurlijk ook die vrijheid in hebben om zelf te bepalen of je, wel met, of je dat allemaal wel.
1: Uh... Ja. Ah, nee, dat is, uh, jo- Joep had dat toen, uh, en dat, dat, dat was vooral na, na Charlie Hebdo zo, uh, dat, dat plotsing van heel veel cartoonisten uh, in, in de nasleep daarvan verwacht, w- werd door een bepaalde groep van, oh jullie gaan nu allemaal even hele heftige cartoons ja. de profeet tekenen, ja. want, uh, want dat is jullie taak. Ja. En, en inderdaad zo werkt het ook niet, want nee. daar komt je eigen verantwoordelijkheid en wat je wil zeggen en, en wat, je, wat, je, wat je nuttig vindt. En ik, uh, ja, dat zei ik daarnet al, ik denk dat heel veel Nederlandse tekenaars het op dit moment helemaal niet nuttig vinden om profeet
0: ja. okay. te tekenen, omdat dat zo'n doel voorbij schiet. En daar worden ze dan weer op aangesproken. Je ja. bent laf, want ja, je, je ja, durft niet ja. eens... Wel, wel uh, over het christendom belachelijk maken, maar niet... Uh, terwijl, ja. terwijl we het hebben over uh, hoe bereik je misschien die doelgroepen En die. die nou, en hoe laat
1: je mensen nadenken? Ja. Als mensen alleen maar heel erg boos worden over wat je tekent... dan, dan laat je ze in ieder geval niet nadenken. Dus dan gaan de deuren
5: dicht, ja. ja. Uh, wat betreft die Syrische cartoonisten... die hebben nu totale vrijheid, want die zitten niet in hun eigen land. Dus ja. die kunnen tekenen wat ze willen. Maar het gaat natuurlijk altijd over de politiek en niet over de religie. Want dat speelt eigenlijk geen enkele rol in in de politiek.
0: Ja, maar ik ik kan me ook voorstellen uh, dat ze dat eigenlijk... uh, Je je, uh, creëert vaak ook, als dingen niet mogen... en dat is misschien ook het laatste onderwerp waar we het over hebben... censuur, dingen die je niet mag doen... dan vind je vaak manieren om het erover te hebben zonder het erover te hebben. Dus je je, uh, gebruikt stijlvormen... Nou ja, Winnie de Poel bijvoorbeeld, toch? Uh, 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 in, in China, als ja. je het niet over, over de Chinese leider mag hebben. Er is dus algemeen bekend, Winnie de Poel, die lijkt op hem dus. is zijn alle ook plaatjes, verboden hoor. Dus, ja, nu uh, zijn nu zijn uh, de... zijn ook verboden. Maar ik vind
3: maar ik... dat juist heel knap. Ja. Ik vind dat juist, ja, uh, daar heb ik heel veel bewondering voor. Ja, voor zeker. In één oogopslag, dat ze de hele week eigenlijk daar voorbij laten komen... wat er allemaal is gebeurd op wereldniveau, ja, of op dat landsniveau... Vind maar je, ziet, je
1: ziet ook in de Arabische wereld dat, dat cartoonisten of dat hun publiek ook veel, veel beter cartoons kan lezen. Nou, Ronald had het aan het begin al over de stoel die voor macht staat. Maar uh, ik weet nog, een van de eerste cartoonisten die we bij Cartoon Movement hadden was een Egyptische cartoonist. En we zijn in 2010 gelanceerd. Dat was echt een maand voordat de Arabische lente uh, 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 kwam. Uh, dus er kwam steeds meer vrijheid. In Egypte begon dat. En uh, um, hij maakte daar heel slim gebruik van. Dus uh, hij, uh, hij wist van, van, in Egypte heb ik best wel veel vrijheid, maar ik mag niet Mubarak afbeelden. Dan is het gewoon klaar. Dus dat is mijn rode lijn. Dus hij had een karakter gecreëerd en dat noemde hij de verantwoordelijke. Yeah. Die kon hij kon uh, elke rol geven, maar stond eigenlijk altijd symbool voor de macht. En eigenlijk altijd symbool voor Mubarak. En hij heeft dat, uh, daar, daar is hij eigenlijk al jaren geleden mee begonnen. En had inmiddels zo'n uh, band met zijn publiek opgebouwd... dat iedereen wist dat hij het over Mubarak had. En waarschijnlijk Mubarak zelf ook. Maar hij deed het inmiddels al zoveel jaar dat Mubarak hem ook niet meer in de gevangenis kon stoppen. Want dan zou hij toegeven dat er al jaren cartoons over hem waren gepubliceerd. Uh, dus ze zijn inderdaad ongelooflijk creatief in, uh, in
0: dus, dus, hoe ze te dus werk gaat. gaan. eigenlijk, uh, misschien is het voor de creativiteit van, van cartoonisten ook fijn om cartoons te hebben... en om een soort saamhorigheidsgevoel te kunnen creëren, omdat je weet wie heel duidelijk je tegenstander is. Wat dat betreft is het misschien in Nederland nog wel lastiger, als, als alles mag... Om, uh... Ja,
1: al, 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 denk ik, ik, ik vind het heel moeilijk om me voor te stellen hoe, hoe het is om echt bedreigd te worden. In de zin dat, 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 uh, dat je echt voor je leven moet vreden. Ja. Dus dat je familie echt. Uh, dat gun je niemand? Nee, precies. Maar, uh, maar ik denk inderdaad, qua, qua activisme, ja dat, uh, dat, dat je wel een nog grotere drijfveer en motivatie hebt, zo sooner, om, om je werk te doen. Dat je echt denkt: nou, ik zal je, ik zal je pakken ook nu.
0: Ja, ik, ik weet dat ik ooit in... in, in... Uh, uh, Duitsland was, om een een onderzoek te doen naar Duitse humor. Dat was vlak na de val van de muur. En daar uh, sprak ik iemand die uh, het Oost-Duitse cabaret had gedaan. En die zei van, ja, wij wij maakten daar dat dat Oost-Duitse cabaret. En iedereen wist, zonder het te benoemen, wist waar we het over hadden. Het waren hele kleine woordjes. En toen was de muur gevallen en dan mochten ze alles zeggen. En ze waren totaal, hun wapens waren uit handen geslagen. Ze zeiden, we moeten opeens zo expliciet zijn dat het eigenlijk niet leuk meer is.
3: Ja, en ik denk dat humor is natuurlijk ook gewoon... Het, 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 het is ook gewoon cultureel bepaald. Ja. Iets wat, wat Nederlandse humor is, is geen Turks humor. Ja. Of Duitse humor. Ja, hè? Dus het is gewoon allemaal vanuit de... Perce-
0: ja. Maar goed, juist, juist cartoons kunnen soms zo ontzettend door het beeld... door enkel het beeld en niet afhankelijk zijn van taal... Zo, zo universeel zijn. En dat maakt, dat maakt ze waardevol. Hm. Maar dat maakt ook dat het... Het is een waar, omdat, uh, dat is ook gevaar.
1: omdat ze inderdaad heel erg snel uh, reizen tegenwoordig. Uh, ja. En, en uh, nogmaals, dat je, dat je inderdaad niet heel erg kan voorspellen uh, hoe een cartoon die je eigenlijk misschien voor een Europees publiek maakt, hoe daar uh, in, uh, in Argentinië op gereageerd wordt, bij wijze van spreken. Uh, en dat kan, uh, ja, dat kan toch wel tot, uh, tot problemen
0: leiden. Oké, okay. nou... Uh... Volgens mij zijn we tot een, een, een conclusie gekomen in elk geval... dat we allemaal vinden dat cartoonisten in principe moeten kunnen maken wat ze willen. Dat zij ook een eigen verantwoordelijkheid, of ze het ook wel moeten willen maken. Dat ze uh, uh, sowieso dat niemand voor zijn leven zou moeten vrezen om... want daar gaat het eigenlijk bijna altijd om de macht te bekritiseren. Om, de, om diegene die beweert dat hij de enige waarheid in pacht heeft, om die te bekritiseren. Die mogelijkheid zou er eigenlijk altijd moeten bestaan. En daarom zou ik zeggen... Uh, Zodra de bibliotheken weer open gaan, laten we hopen dat het heel snel is. We gaan in ieder geval de tentoonstelling ook kijken. Uh, die is er, als het goed is, als de bibliotheken open gaan, tot uh, 10 mei. Maar wie weet wordt dat wel verlengd als het, uh, 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 als het nog heel lang duurt in deze lockdown. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk danken voor, uh, voor jullie bijdrage aan, uh, aan dit gesprek. En, uh, uh, we hebben geen vragen gekregen, of wel. Nee. Oké, okay, nou hartelijk dank. En. Uh, uh, Kom allemaal naar de tentoonstelling, zou ik zeggen.